0: Это наша война. Это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби 22 июня. Это личная минута молчания. Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном.
1: Боевой путь Нины Георгиевны Галкиной начался в 1943 году, когда она окончила Башкирский медицинский институт. Врачом мечтала стать с детства, с трех лет. Наверное, свою так и нереализованную мечту посвятить себя медицине. Привила ей мама, которая хотя и училась хорошо, да так и осталась домохозяйкой. По окончании 10 классов 18-летняя Нина поступила в медицинский институт.
0: время институт работал очень напряженно, так как война уже началась, и хорошо обученные врачи требовались фронту постоянно. Учились по сокращенной программе, но все равно получали полный курс. Тогда же институт принял на свои плечи эвакуированный Первый орден Ленина Московский институт. Студентка Нина, как и другие студенты-медики, старалась учиться ответственно, понимала, что скоро полученные знания понадобятся ей на фронте. Она жила в общежитии, часто приходилось недоедать. Хлеб выдавался. Но его привозили с перебоями, и нужно было долго стоять за ним в очередях. Кроме учебы, Нина увлеклась спортом. Она была лыжницей, и поэтому ей хотелось еще сильнее. Получив кусок хлеба в институтской столовой, она уговаривала себя. Дотерплю до вечера. Но пока шла из столовой в общежитие, драгоценный паек словно сам таял в руках. 3 августа 1943 года в разгар войны и народного горя Нина закончила институт. А уже 5 числа она и еще восемь-семь выпускников получили обмундирование и стали готовиться к отправке на фронт. Представитель наркомздрава РСФСР Исаева сообщила на общем собрании его студентов, что по правительственному плану распределения будущих врачей 80 выпускников будет послано на работу в Красной Армии, 30 – в освобожденной Курской области. Но еще задолго до этого студенты начали подавать заявление на имя директора с просьбой записать их в ряды Красной Армии. В поезде, направляющемся в Саратов, вместе с Ниной ехало 25 человек. Заявление Гитлера о том, что уходя с политической арены, он захлопнет за собой дверь так, что весь мир содрогнется, заставило высшее руководство предположить, что фашисты обязательно будут применять отравляющие вещества и самое страшные атомная бомбы. Именно на случай таких атак начинающих медиков готовили на курсах по военно-полевой хирургии и токсикологии. После курсов Нина получила право работать ординатором терапевтического отделения госпиталя. В Саратове вместо шести месяцев, как предполагалось изначально, студенты пробыли недолго. Видимо, поступила информация, что большой токсиологической угрозы не будет. И учебу, и в хирургическом, и токсикологическом профилях свернули. Группу студентов отправили на освобождение Москвы. Уже в Москве, в Главном санитарном управлении, Полковник барабанчик вызывал каждого студента на аудиенцию. Когда Нину спросили, куда она хотела бы попасть, 20-летняя девушка без тени сомнения сказала, что на Украину, которая в то время была одним из самых горячих мест фронта, готовилось большое наступление. Когда она приехала в Харьков, город был уже взят. Нина пробыла там всего 8 суток. А потом поехала догонять свою воинскую часть, которая предположительно находилась в одной из деревень. В главном санитарном управлении полковнику Жуку очень понравился ее бравый вид, и ее отправили в 28-ю гвардейскую Харьковскую стрелковую дивизию 92-го стрелкового полка, в составе которой младшим полковым врачом по званию старшей лейтенант Нина проработала до конца войны. Всего в полку на 1200 человек и 200 человек штрафной роты работало три врача, включая главную. санитары. В обязанности Нины входило очень многое. Приходилось и отвечать за заболевание стратегического профиля и оказывать первую помощь во время боев при тяжелых хирургических поражениях и эвакуировать раненых. Она проверяла также прическу, одежду, чистоту котелков. Еще приходилось проводить гигиенические мероприятия. Хотя у немцев было запасное белье и одежда, они все равно вшивили. Русские солдаты поступали так. Устраивали помывку, а белье относили в жировую. Бочка, а под ней топка. По бокам бочки находились штыри, на которые вешалось белье. Чища оно не становилось, но блохи и вши лопались. На ней не лежала огромная ответственность, чтобы никто из звериных ей солдат не заболел. Мужество молодой врач учился у более старших, опытных, у своих фельдшеров, которые были прекрасными и бесстрашными людьми. Они делали свое нелегкое дело спокойно, без суеты, нередко под прицельным обстрелом. Многое зависело и от санитаров. Их забота о раненых проявлялась в мелочах, которые помнятся до сих пор. К ней не подошел однажды санитар Колесников. «Доктор, пойду я, а то ребята замерзнут». Эти ребята собрались все в одной воронке. Нина увидела, как Колесников вело в небольшую группу раненых, кто на винтовку опирался, кто-то изо всех сил цеплялся за санитар. Дивизия вела кровопролитные бои за плацдарной пункте. Первое боевое крещение Нина приняла под на в Украину, в полковом медицинском пункте, развернутом очень близко от поля боя. Работать приходилось в тяжелых условиях. Если санитарную часть удавалось занимать здание, это было удачей, но чаще всего просто разворачивали палатку. О такой роскоши, как простыня, даже не вспоминали, спали на салоне. Молодым девушкам особенно было тяжело в любую погоду находиться под открытым небом. Их личные вещи умещались в небольшом вещмешке. Хорошо было только то, что на фронте никто не голодал. Хотя и бывали перебои с провизией, но всегда железно соблюдалось правило – солдат должен быть сытым. Множество дорог Нины исходило в месяц 28 стрелковой дивизии. И под чистым небом, и под сильным ветром, долгими дождями двигались полки двигались полки с боями. Тогда солдат очень выручала Катюша. Когда она проиграет, 60 метров можно было идти спокойно. Вблизи не было ни одного немца, только все вокруг опылено. Листья скручивались в черные трубочки, трава выжигалась, деревья стояли съеженные, все черно, а солдаты продолжают шагать. Дивизия перешла Днестр 12 апреля 1944 года. Под санчасть поставили палатку, но листьев на деревьях еще не было, и она была видна как на ладони. Когда ее бомбили немцы, Нина была в этой палатке с ранеными, которых нельзя было оставить ни в коем случае. Как тогда было страшно, что в них попадет бомба. Но слава богу, не попала. Дивизия окопалась в радиусе 3 километра. Были вырыты землянки и блиндажи. Из-за разлившегося днестра из каждой землянки вытаскивали по 18 ветер воды, а немцы продолжали беспрерывно бомбить тяжелыми снарядами. Когда они падали, все вокруг ухало, земля буквально стонала. В блиндаже стоял полковник, он держал в руке часы, которые дрожали от постоянного непроходящего страха. Таких запоминающихся моментов у Нины было потом еще много запомнилось взятие станции Долгинцева за 20 километров от Кривого Рока. Занять Кривой Рог было дано в до 23 февраля. За два дня до этого брать Долгинцева. Когда заняли станцию, вокруг стояла тишина. Нина зашла в одну хату, в другую – никого. И тут ей послышался легкий шумок. Она повела фонариком и увидела, что дети и женщины сидят, тесно прижавшись друг к другу, и все, даже самые маленькие, молчат, так, что можно было услышать пролетающую мульту. Немцы только ушли. Когда наши взяли 23-го Кривой Рог, был очень ясный солнечный день. Из шах, где они прятались, на четвереньках вылезали мужчины. Они щурились, слезами на глазах, целовали землю. После форсирования Днестра дивизия была на плацдарме под городом Бендере, где простояла с апреля по август 1944 года. Затем началась боевая операция по разгрому Яса кишиневской группировки немцев. Раненые шли потоком. Главной целью врачей было как можно скорее оказать первую помощь раненым и отправить его дальше, на двухпарных повозках в сторону села Кицканы и Капанка. Работы было много, но врачи работали так четко и быстро, что не не казалось, они одно целое. Дивизия шла на запад. Третий украинский фронт готовился завоевать Болгарию. Дивизия переправилась через Дунай на пароходиках и двинулась по румынским степям. Войска изнывали от жары, но передвигаться приходилось с большой скоростью, насколько хватало сил. Стояло 40 градусов, и от зноя у лошадей сквозь кожу просачивалась кровь. В таких тяжелейших условиях, когда и ночью мог поступить приказ идти, выдыхались и взрослые солдаты-мужчины. Молодая девушка Нина продолжала оказывать медицинскую помощь, собирать уставших. Часто приходилось подбадривать изнуренных солдат. Румыния их встретила безмолвие. Здесь бои уже закончились. Когда они пересекли всю Румынию и подошли к болгарской границе, то было ясное утро. Как их здесь встретить Вдруг Нина услышала громкие восторженные голоса. Это началось в братании советских и болгарских солдат. За границей Болгарии дивизия расположилась у села Антимова, вблизи города Ямбол.
1: Здесь и простояли до Дня Великой Победы. А потом пошли трудовые будни. Врачу Нине Георгиевне довелось поработать в разных городах страны, куда распределяли ее мужа Николая Ивановича Галкина, старшего лейтенанта. Они познакомились там же, на фронте, в 28-й стрелковой Харьковской дивизии в части.
0: Это наша война. Это война каждого из нас.